0: Buenos días, martes 19 de abril de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. y hace apenas un par de episodios, si lo miramos desde el punto de vista de, en fin, del, del número de episodios, hace ya pues, posiblemente unos 10 días o así, hablaba de la adquisición del 9,2% de las acciones de Twitter por parte del multimillonario eh, populista, como digo yo, Elon Musk. Eh, bueno, después de eso, eh, durante la Semana Santa, eh, eh, al menos aquí en España, aprovechando esos días en que habitualmente estamos un poco desconectados del, del trabajo, posiblemente no sea así en Estados Unidos, tiempo le faltó al señor Musk para eh, definitivamente renunciar a lo que se le estaba ofreciendo, que es pues, un puesto en el, en el comité directivo de Twitter, y en fin, todo lo que le corresponde, ni más ni menos que al primer eh, al primer eh, propietario de, de Twitter, al primer propietario quiero decir al que tiene más acciones de Twitter. No ha sido suficiente y el señor Elon Musk eh, ha dicho que hace una oferta de eh, 54,20 dólares por acción en efectivo en una OPA hostil, es decir, una oferta pública de adquisición de acciones que no cuenta con el acuerdo de la dirección de la empresa ni de los accionistas Simplemente pone pasta encima de la mesa en torno a un 30% de sobreprecio sobre el precio que en aquel momento hace, pues no sé, el jueves pasado. Sí, el jueves, el jueves santo ha sido. Al precio digo que tenía en aquel momento Twitter en la bolsa estadounidense. Ya obviando algunos de los aspectos más más musquianos, por decirlo de alguna manera, más, más extraños, más adolescentes, más histriónicos de toda esta película, como uno de los extremos que citaba el Washington Post en el día de ayer, que es el hecho de que haga una oferta de 54,20 dólares por acción, algo que recuerda al número 420 relacionado desde hace muchos años, desde los 70, en Estados Unidos especialmente, pero en el resto del mundo también, con eh, la marihuana, por un asunto de unos jovenzuelos que quedaron en que iban a ir a por marihuana, o por un cargamento de marihuana, o a descubrir un cargamento de marihuana, o algo así, a las 4 y 20 de la tarde, algo que nunca ocurrió, pero que después empezó a hacerse más grande la bola, más grande la bola, y el número 420 se reconoce como una referencia al cannabis. Eh, podría parecer una coincidencia esto que menciona el Washington Post y, y, podría, y podría parecer una cosa absurda que no tiene mayor importancia, pero es importante entender que las cosas que hace el señor Musk están teñidas de populismo, están teñidas de una especie de efervescencia adolescente un poco estúpida, eh, pero ojo, que finalmente se terminan convirtiendo en dinero para su bolsillo, porque como veremos, haga lo que haga o ocurra lo que ocurra con esta opa sobre las acciones de Twitter, el señor Elon Musk ya, ya ha ganado. Digo que no es casual la utilización del número 420, porque como cita también el Washington Post, la última vez que eh, se puso a jugar con el asunto de las acciones fue con las acciones de Tesla, cuando dijo que podría tomar el control de Tesla y eh, ofreció 420, o mencionó que iba a ofrecer 420 dólares por acción. Por lo tanto, como vemos al señor Musk, esto del 420 le parece gracioso y le parece bonito y gracioso jugar un poco con, jugar con todos y con todo. En el fondo se está pitorreando de la comisión. Eh, federal de la, del, del control de la bolsa en Estados Unidos, no recordará el, el nombre. Eh, esa comisión que protege eh, el mercado de valores y de la bolsa en Estados Unidos, ya en su momento cuando hizo estos jueguecitos con el asunto de las acciones de, de Tesla, ya le dio un toque de atención, pero ha seguido sin, sin hacerle digamos sufrir el castigo necesario. Eh, dice el propio Washington Post que el señor, y ya veréis también por qué estoy citando al Post, porque me parece muy interesante toda esta película, dice el Washington Post en su editorial de ayer, creo que es el, el de ayer, que eh, ya el señor Elon Musk podría haber ganado 156 millones de dólares jugando con eh, este asunto y con eh, todos los requisitos legales que hay en torno a esto. Eh, el, el que es ahora hombre más rico del mundo, por delante del propietario del Washington Post, el señor Jeff Bezos, eh, tardó 11 días en declarar públicamente la adquisición de una gran participación eh, en la empresa Twitter y siguió comprando acciones. Es decir, cuando tú tienes intención de tomar un 9,2% de las acciones de una empresa tan importante como Twitter, Tienes que declararlo, tienes que decir hola buenas, tengo interés en comprar as, hasta el 10% de las acciones de Twitter o algo que se le parezca. No lo hizo. Ahora cuando ya es el dueño del 9,2, juega con la idea de decir que se va a hacer con el control de Twitter lo que ha subido las acciones un 30%, que posiblemente el señor Elon Musk no las va a vender y menos en medio de este juego en el que está. Pero lo que está claro es que él mismo se ha hecho a sí mismo un 30% más rico en esta parte de la inversión, en esta parte de su dinero, con el simple hecho de declarar que quiere hacerse con el control total de Twitter. Es curioso cómo determinados millonarios, como Jeff Bezos, se hicieron con el control del Washington Post, y hoy, hoy ya podemos decir, años después que eso no ha sido malo para el Post, sino que ha sido bueno para el Post. El Post sigue manteniendo su independencia, el Post sigue eh, informando sobre cuestiones relacionadas con Amazon, eh, el Post no ha visto la mano, de, o al menos aparentemente, no se ha visto la mano del de señor Jeff Bezos eh, digamos en su línea editorial o en sus informaciones. Eh, hay una cosa clara. Los millonarios, los, las dos personas más ricas de la Tierra, el señor Elon Musk y después, en segundo lugar, y a bastante distancia, prácticamente un 40% menos, eh, el señor Jeff Bezos, los dos, eh, han tenido la pulsión, al menos en el caso de Jeff Bezos, la pulsión cierta de comprar un medio de comunicación serio e influyente. En el caso de Elon Musk no es exactamente esto, porque Twitter es muy, muy influyente, esa es una realidad, pero una parte de Twitter, como sabemos, no tiene nada de serio. Posiblemente la mayor parte de Twitter ahora mismo no pueda ser considerada seria. Otra de las eh, cantinelas de Elon Musk eh, ofertando la compra total de, de Twitter igual que ya lo hizo en su momento con la compra del 9,2% de las acciones hace aproximadamente unos 10 días, es que en Twitter no hay libertad suficiente. Él está defendiendo que se puedan utilizar bots, él está defendiendo que prácticamente todas las malas prácticas de Twitter eh, y que a lo largo de los años se han ido corrigiendo posiblemente en algunos casos, bueno, pues eh, pervirtiendo una parte de esa libertad inicial que se pensó para Twitter, pero sin ninguna duda con el ánimo no de eh, censurar nada, sino de evitar que el altavoz que es Twitter se convierta en un altavoz peligroso, como lo pudo ser en el caso, por ejemplo, de Donald Trump, ya os conté en el anterior episodio relacionado con todo esto de la compra de Elon Musk de acciones de Twitter, ahora del total de las acciones de Twitter, eh, o al menos del control de las acciones de Twitter, eh, digo que él ya ha hablado a favor, o bueno, mejor dicho, en contra, de cómo Twitter ha tratado el asunto de la cuenta de Donald Trump que no solo es el asunto de la cuenta de Donald Trump, sino que en realidad encendió una manera de controlar Twitter o de intentar controlar Twitter, porque ya os digo yo que luego a la hora de la verdad los acosos se siguen produciendo, las opiniones xenófobas, las opiniones homófobas, las opiniones racistas y el acoso selectivo se sigue produciendo en Twitter. Esto está demostrado como lo han hecho algunos periodistas públicamente, eh, que han recibido incluso amenazas de muerte y no han sido capaces de conseguir que Twitter eliminara esas publicaciones y cerrar esas cuentas desde las que habían sido atacados. En fin, no está claro qué es lo que busca Elon Musk. Nunca está claro qué es lo que busca Elon Musk. Hay que reconocerle todo el mérito que tiene haber sido el ideólogo y primer empresario que puso en marcha PayPal, por ejemplo, que cambió el mundo de los pagos y que cambió el mundo incluso diríamos del comercio electrónico y del uso de, de internet para las compras hay que reconocerle todo lo que está haciendo con Tesla eh, yo no sé si realmente le importa el asunto de la, del medio ambiente eh, ni nada por el estilo no creo que tenga realmente nada que ver con esto yo creo que bueno es sin más es lo que quieres ganar dinero es un Empresario, y ese es su objetivo vital desde el punto de vista de lo profesional. Eh, se me escapa un poco más todo el asunto de SpaceX. Me parece que todo el tema de los viajes espaciales tiene mucho que ver con una visión de futuro que otros tienen. El propio Jeff Bezos, que hemos hablado de él o que he hablado de él a lo largo de este episodio. Lo que me llama la atención son estas dos cosas: ¿no? ¿cómo la gente con pasta, los millonarios de verdad? Quieren tener un altavoz, aunque luego sean respetuosos, como es el caso de Jeff Bezos, pero no tengo ninguna duda de que en el caso de Elon Musk, que espero, y además tengo el convencimiento de que no va a conseguir controlar Twitter, bueno, pero esto lo digo en plan cuñado poniendo el brazo en la barra del bar, eh, me temo que no pretende tanto eh, ennoblecer el el asunto de la comunicación, cómo tener ahí su pequeño, su pequeña, no tan pequeña, plataforma desde la que poder convertirse en juez y parte a la hora de establecer qué es Twitter y cómo influye Twitter y qué cosas se permiten y qué cosas no se permiten en Twitter. Que si vamos a escuchar lo que quiere decir y lo que él dice, prácticamente es que en Twitter se permitiría de todo. Posiblemente si Elon Musk se hace con el control de Twitter y si finalmente Elon Musk establece esas normas como las está medio sugiriendo o contando para convertir Twitter definitivamente en un remedo de Facebook o, o algo por el estilo, incluso un Facebook anterior a la regulación o a los controles que, aunque sea de manera estética, se han querido imponer en Facebook… Algunos nos va a tocar, por desgracia, 12, o, sí, 12 años después, abandonar Twitter. Porque si ya se hace difícil estar, si incluso utilizando TweetBot, gracias al, al consejo de un extraordinario oyente y mejor persona como Estrífero, eh, si estoy utilizando TweetBot para no entrar en Twitter, para realmente ver mi lista de podcasting, mi lista de medios de comunicación y los favoritos, punto, eh, pues posiblemente ni de esa manera sería posible seguir navegando por Twitter sin encontrarnos las barbaridades que aún y ahora, y a pesar de lo que dice el señor Musk, seguimos encontrándonos. Yo, al igual que dice el consejo editorial del diario Washington Post, espero que Elon Musk no gane su apuesta por Twitter, no gane su jugada eh, o su oferta eh, sobre Twitter porque creo que no serviría para hacer de Twitter un lugar mejor. Bueno, día de vuelta al cole después de uf, pues casi una semana de ausencia. Que tengáis un fantástico martes. Algunos y algunas ya os habéis estrenado. En mi caso me estreno hoy porque Euskadi es de esas comunidades en las que el lunes de Pascua es festivo. Gracias por tu tiempo, gracias por tu escucha. Un besito o un abrazo largo, lo que tú prefieras.